0: Alô, querido povo ligado em mais um programa Samba Rio aqui na sua Rádio Coisa Nossa. Eu sou Marco Marcelo, seja muito bem-vindo. Desde já, um bom fim de semana para todos. A gente vai abrir o nosso programa de uma forma que a gente não gostaria, né? Porque na sexta-feira passada, no último dia 18 de junho, perdemos dois grandes ícones do carnaval brasileiro. Laíla e Mestre Mugue, que partiram no dia 18 de junho. Mestre Mugue, que comandou a bateria da Vila Isabel por mais de 30 anos, um símbolo da escola, Laila, que representa o Carnaval Brasileiro, a gente não imagina um desfile sem o Laila, comandando as escolas de samba, também o Laíla era quem coordenava... As gravações dos discos de samba enredo. Enfim, o Laila ele dispensa maiores predicados, todo mundo conhece. Bem como o Mestre Mugi foi também um símbolo da escola de Noel. E foram duas perdas, mais duas perdas, que o sambista acabou amargando em tempos tão complicados como estes. Né? A gente vai abrir o nosso programa homenageando Laíla e Mestre Mugi. E na sequência, iremos trazer a entrevista que fizemos com Alexandre Lousada, carnavalesco da Beija-Flor. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba site em todas as redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com sambarril site, toda semana lives com grandes nomes do samba e do carnaval, além de outras atrações, o boletim de notícias, o guia do colecionador. Nosso canal tem lives com grandes figuras e personalidades do carnaval brasileiro, então eu recomendo que se inscreva no canal, quem já é inscrito, aproveite e assista, maratone as nossas lives lá no youtube.com.br e quem não conhece o programa Samba Rio ainda, as edições anteriores estão no nosso canal, nas plataformas digitais, canal Samba Rio, no Spotify, na Deezer, no Cashbox e no Google Podcast. Na Home Samba Rio também vocês podem ouvir edições anteriores do programa Samba Rio na Rádio Coisa Nossa. Além do nosso podcast Samba Rio, a gente vai começar o programa tocando dois sambas que o Laíla ele cantou no disco oficial do Salgueiro. Porque o Laíla muita gente não sabe, mas o Laíla até intérprete de samba enredo ele foi no bicampeonato do salgueiro. O Laíla foi quem gravou o samba enredo para o disco oficial. O Laíla gravou o Rei de França na Ilha da Sobração de 74 e o Segredo das Minas do Rei Salomão, aliás este samba de 75 foi a primeira junção de samba enredo da história, uma junção de duas músicas que foi o Laíla quem fez, né? e acabou abrindo um precedente que se tornaria bastante tradicional no carnaval, né? Então vamos abrir o nosso programa com essas homenagens, Laíla cantando sambas de 74 e de 75 que dariam ao Salgueiro o bicampeonato, né? Com Joãozinho 30 estreando como carnavalesco principal da Academia do Samba. E na sequência, vamos lembrar Mestre Mug, Mestre Mug, comandante da bateria da Vila Isabel por mais de 30 anos, o Mestre Mug, entre outros desfiles que ele regeu, está aqui zomba festa da raça, o título de 88, que aqui vamos relembrar na versão esquenta de 1998, que saiu naquele CD, hoje bastante raro, dos Esquentas, das escolas daquela temporada, foi aquela temporada que também apareceram os discos ao vivo, e também das baterias. Aí a gente vai lembrar o Gera e o Jorge Tropical cantando quizomba na versão ao vivo de Esquenta, com a bateria da Vila Isabel, em 98, 98, comandada pelo Mug, né? Que deixaria a escola em 2009. E também reproduziremos a versão ao vivo do subredo de 84 da Vila Isabel para tudo se acabar na quarta-feira. Mestre Mug, o nosso Amadeu Amaral. Ele que infelizmente veio a falecer na última sexta-feira Bem como Laíla o nosso eterno Luiz Fernando Ribeiro do Carmo Um dos maiores nomes da história do carnaval brasileiro Um dos pais da cultura popular contemporânea Fique agora com os dois sambas que o Laíla gravou Os dois sambas bicampeões no Salgueiro 74 e 75 Em lindíssimas gravações do Laíla. E na sequência, Kizomba, versão ao vivo do Esquenta de 98. O Samba Rio é coisa nossa!
1: No Maranhão Das matas fez o salão Dos espelhos Em candelabos palmeirais. Da gente índia A corte real De ouro e prata O mundo irreal Na imaginação do rei mimado A rainha era deusa Do reino encantado Na imaginação Do rei mimado A rainha era deusa Do reino encantado na praia dos lençóis, areia assombração O touro negro coroado é D. Sebastião É meia noite, a jança vem Desce além, na carruagem Do povo vivo, luz da nobreza Sai azulejos sua riqueza E a escrava Que maravilha É a serpente de prata Que rodeia a ilha
2: e que é de cruzeiro Virgem Maria As pretas ganham-se E arrepiam
0: Você está ouvindo o programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga a arroba Samba Rio site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Samba Rio site. o Sambarril é coisa nossa!
1: Miragem de uma época distante, mil princesas procuravam descobrir do rei Salomão o segredo das minas guardadas em terra de ouvir A rainha de sabá apareceu num portento que jamais se viu igual Com negrinhos que alguém ofereceu De olhos verdes no presente original Presença feita de mistério, com pais e lege, não consegue desvendar o caminho paiscante da riqueza, para isso ver que e encantação. E da veio o feirão, em galeras alcança a terra das Amazonas, que sensação que é ele a natureza implor que sensação Que sensação que
2: esplendou
1: A natureza implou Com elas numa noite em Arada, Entre cantos de magia Fez a festa do prazer Como irá que tanta sorte Neste amor mais forte Que jamais vão esquecer eu só nascendo, vem clarear O tesouro encantado que o rei mandou buscar Eu só nascendo, vem clarear O tesouro encantado que o rei mandou buscar E foi assim E Viagem de uma época distante Que os princesas procuravam
2: descobrir Do rei. A treta de só se não consegue imaginar. O caminho vai para isso que Tem galera a terra,
0: Você está ouvindo o programa Samba Rio na Rádio Coisa Nossa. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no Youtube, youtube.com barra site. O Samba Rio é Coisa Nossa!
2: ilumina, a sede De que o a lua de Luanda Para iluminar a tô uhum. é é a lua é nossa sede
0: Você está ouvindo o programa Samba Rio na Rádio Coisa Nossa. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga Sambarril Site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com barra, Sambarril Site, o Sambarril é Coisa Nossa! E, portanto, para tudo se acabar na quarta-feira, na versão ao vivo, o samba-enredo clássico de Martinho da Vila, de 84, daquele LP raríssimo do sambas em enredo ao vivo, no primeiro ano do sambódromo. E vocês ouviram também que zomba, o clássico de 88, Vila Isabel campeã pela primeira vez do carnaval, Jerry Jorge Tropical cantando, e o mestre Mug regendo a suingueira de Noel em 98, naquele Esquenta, essa é a versão do Esquenta de 98, e ouvimos antes o Laíla cantando o Rei de França na Ilha da Sobração e o Segredo das Minas do Rei Salomão, os sambas respectivamente dos carnavais de 74 e 75 do Salgueiro, Salgueiro bicampeão do carnaval com o Joãozinho 30 fazendo os desfiles. A dupla que iria se transferir para Beija-Flor no Carnaval de 76, onde ficariam por muito tempo. né? Então essas foram as homenagens para Mestre Mug e Laíla, duas das grandes figuras da história do Carnaval Carioca e Brasileiro que partiram na sexta-feira passada. Este programa vai ser dedicado especialmente a Laila e a Mestre Mug. E agora vamos trazer a entrevista que fizemos com Alexandre Lousada, carnavalesco da Beija-Flor. Cláudio Carvalho participa comigo, Marco Marcel, deste bate-papo. O Lousada começa falando do enredo da Beija-Flor para o próximo carnaval, que se Deus quiser vai ser em 2022. Ele lembra o começo da carreira em Niterói e na Portela, na década de 80. Fala das diferenças do carnaval de São Paulo para o Rio. Discute os problemas... Da vai, vai, e lembra o julgamento do carnaval de 2017 em que o Lousada era o carnavalesco da mocidade. E aí deu aquele episódio do empate com a Portela depois do julgamento errado, a justificativa equivocada, toda aquela novela que deu, que todos lembram. O Lozada, ele fala da junção do samba da Grande Rio em 93, que ele foi um dos responsáveis. E a quase fusão da Vila Isabel em 2006. Martinho da vida que não deixou que a junção acontecesse, né? A Vila Isabel, que seria campeã em 2006, mesmo sem o dinheiro do patrocínio da estatal venezuelana. Recorda os anos em que foi campeão do carnaval. Fala da disputa de samba da Mangueira em 98... Uma disputa polêmica e homenagem ao Chico Buarque Teve também as tensas eliminatórias de Cabo Sul 89 Sobre Vito Nascimento e Portela 2003 da Cinelândia Acesse sambarrilcarnaval.com, Siga arroba site em todas as redes sociais Se inscreva no nosso canal do no Youtube, youtube.com.br Samba Rio site e confira No nosso canal, nas plataformas Digitais, canal Samba Rio As edições anteriores do programa Samba Rio Na Rádio Coisa Nossa e também As últimas edições do nosso Podcast Samba Rio 17 Anos no ar Samba Carnaval.com E você está na Rádio Coisa Nossa prestigia a programação Da nossa rádio, porque o Samba Rio é coisa nossa! Fique agora com Alexandre Lousada! E vocês estão vendo aí Alexandre
3: Lozada, que é uma figura no Carnaval que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu sou Marco Marcel, estou com Cláudio Carvalho aqui. Boa e Alexandre noite. Lozada, muito boa noite e mais uma vez bem-vindo à Live Samba Rio. Boa noite, Lozada. É, boa
4: noite, boa
3: noite a você
4: e... E a todo mundo que está nos, nos assistindo. Então, a gente está aí é, seguindo em frente, né, levantando essa bandeira. Cláudio Carvalho, boa noite, Cláudio. Boa
5: noite, Marco. Boa noite, Alexandre. É muito, muito bom poder estar aqui com vocês.
3: Ô, oh, Losada, sim, vamos falar um pouquinho então da Beija Flor, né? Da Beija Flor, é, que está com o enredo do emprete, O pensamento é ouvir a voz. Da Beija-Flor, que é um tema que exalta os pensadores, as ideias do negro, né? que de certa forma, isso aí representa uma tendência atual, ou Losada, para reforçar mais a negritude do carnaval, que são temas que até tem sido constantes em virtude de um racismo estrutural que, infelizmente, ainda é vigente, mesmo com a sociedade um pouco mais atenta a essas questões de hoje, Losada? Com certeza. E. Eu quero dizer que, para mim, assim, eu me sinto muito orgulhoso
4: de, de estar participando de um momento tão importante é, de, de retomada e de, e de, de virada da beija-flor vocês é, vão poder ver é, pessoalmente quando esse carnaval estiver pronto. Mas o intuito é de, de, de fazer do negro o negro o protagonista. É... é é, contra, é revelar, jogar luz a todo o apagamento da cultura e, e da contribuição é, do negro na história do mundo, não, não só do Brasil. A gente não fala de, de, de escravidão, nós, nós estamos trazendo assim, realmente as pessoas que. É uma reflexão é, é, sobre os pensadores, sobre os filósofos, os, os grandes artistas, os grandes atores. É, e de nós mesmos, né? porque a Beija-Flor é uma escola que que ela pode... Ela se credencia a fazer um, um, um enredo como esse porque ela sempre fez da sua comunidade o, o protagonista dos seus carnavais, independente do tema abordado. É uma escola que sempre valorizou muito a, a sua comunidade que, que é, essencialmente, 90% composta de, de negros. Então, é... é é um, é um enredo que que como é que se é um manifesto na verdade, né? não, não não se trata de é, se as pessoas estão esperando, como eu já ouvi dizer que a Beija Flor vem com um enredo afro, não é não é isso. Se, se nada que já foi mostrado antes através da, da é, a gente fala da afrozopia e e desse afrofuturismo que, que que também é um conceito que baliza a nossa uh, o nosso discurso, que que, que se baseia no, no, no conceito do, do, do pássaro da, da, do símbolo a o o, o sacofar, que que é, é olhar para o passado, né, é ressignificar o presente para construir um futuro. Então a beija-flor quando interpreta esse pensamento, ela ela pretende é, ser amplificadora, reverberar é, é, toda, todo esse apagamento da, da história, entendeu? Hoje existe uma lei que, que, que uh, a história do, do, do africano, a história da África tem que ser incluída no, no, no currículo escolar e partindo dessa premissa a gente vem revelar que a, a, esse continente que tem Países, tantos países, tantas línguas que, que se falam. É, um dia, quer dizer, foi é, teve seu esplendor o Egito, que foi embranquecido pela, pela, pelo colonialismo, pelo cinema. Era um, uma terra, Kemet, é, que queria dizer terra negra. E que os, os gregos tomaram para si como berço da civilização e, e lá já... já existiam grandes filósofos, grandes conceitos e ensinamentos para a vida. É isso, em linhas gerais. Cláudio. É, eu vi que o teu primeiro
5: carnaval foi em 1985, em Portela, recordar é viver. É, e eu queria confirmar se, se procede essa informação e que você pudesse eu falar procedo. um pouco para a gente. Né? Como é
4: que foi essa
2: experiência aí, né?
4: É porque eu, eu conto, quer dizer, oficialmente a minha carreira aqui no Rio de Janeiro, mas em 1980 eu já estreiei como carnavalesco em Niterói, na minha cidade, por lá cinco uhum. anos, que, que fiz várias escolas. E... Mas a Portela, por ser da Portela, que tudo isso aconteceu, foi um, um... Eu fui pego de surpresa, na verdade... É... Um dia antes de eu ser convidado para ser carnavaleste da Portela, eu tive um encontro com o Joãozinho Trinta, no Morro da Urca, e porque o meu amigo pessoal o falecido, Jesus Henrique, um grande destaque da Beija-Flor, ele falou que o João estava precisando de um assistente de figurino porque ele tinha é, desfeito a parceria com um outro rapaz que trabalhava para ele e eu fui convidado, fui lá levar meus desenhos, nós conversamos, parece que foi aprovado, e ele falou que ele estava levando a beija-flor para o Marrocos, para, para... ele sempre fazia o aniversário do rei do Marrocos naquele, naqueles tempos, e que deixaria comigo algumas instruções, alguns livros para que eu pesquisasse, que eu já fosse desenhando alguma coisa, é, para aquele enredo A Lapa de Adão e Eva, de, de 85 da beija-flor, e eu saí feliz da vida, dali, né? ao mesmo tempo amedrontado, mas eu ia trabalhar com o um monstro sagrado do, do carnaval e quando eu cheguei em Niterói, que é onde eu morava, é, estava lá na que eu fui logo na casa de um amigo para comunicar isso, né? Tava lá a minha espera, o Nésio Nascimento, que na época era presidente, é vice-presidente da Portela. E me deu uma bronca daquelas como, como amigo e tal. Ah, Vai ser portelense e tal. Mas eu falei, eu, poxa, é minha grande chance e tal. Fui para casa, dormi, fui para o meu trabalho, que eu trabalhava como desenhista de, de rótulos, de equipamentos hospitalares, é, esses soros que ficam pendurados e tal. Era esse o meu trabalho. Aí, na hora do almoço, o Ned aparece novamente lá na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, Perguntando se ele não podia pedir dispensa, que ele precisava ter uma conversa séria comigo, me convidou para almoçar. E eu consegui essa dispensa. Aí nós viemos para o Rio. Ele primeiro me levou numa loja, um ateliê que ele mantinha, chamado Equipe, que fazia a, a chapéu de bateria, baiana, da Portela, de algum tempo já. Me mostrou algumas coisas, algumas criações lá da, da equipe dele. E perguntou se você fosse o carnavalesco, que você aprovaria, essas coisas e tal. Lógico, e dali vamos almoçar. Daí fomos para Pavuna. Eu não conhecia nada, né? Estava sendo levado. Chegamos na frente, uma casa com um muro alto, abrimos, tinha um viveiro com arara, tucano um cano, e ali eu comecei a reconhecer alguns rostos que eu vi na Portela. Aí me falaram que eu estava ali no, no escritório do seu Carlos, do Carlinhos de Maracanã. E nós entramos na, na sala dele, eu, o Inésio, e foi assim muito rápido. Ele pegou uma tirinha da, dessas de bicho que cola no poste, né? Escreveu ali quanto ele ia me pagar por mês, falou, você é o carnavalista da Portela. E ali eu não dormi mais. Porque eram cinquenta e tantas alas para desenhar, eu sozinho. É... e aconteceu mas eu era um, eu sempre fui é, calmo mas destemido ao mesmo tempo porque é, a minha a meu intuito era isso que eu falei em off aqui para vocês antes de da live e começar que a gente como portelense chegava e via portela micro diante do macro que que, que as outras escolas já estavam imprimindo então eu era meio metido a besta porque eu tinha <risos> desafio eu queria crescer a, a, a Portela. E a minha mão não teve, assim, e fantasias muito grandes, e, e assim eu fui criando um estilo que, tenho, que o Pedro Migão fala que tinha uma fantasia minha <risos> era muito difícil e tal, por ser grande. E a, começou assim, e eu tive assim é, auxílio muito luxuoso de, de pessoas como o Geraldo Cavalcante, o carnavalesco, é, que já era meu amigo. Algumas pessoas que ficaram na Portela, porque naquele mesmo ano se fundou a tradição, então foi uma evasão de pessoas, de talentos e tal. E eu não quis ir, eu fui convidado. Mas o meu coração portenense independia de quem era presidente, de... de a política em si, eu acho que era, era paixão, então não, não tinha razão, não ia, eu, não, eu não fazia parte desse, desse corpo que estava para ser criado. Sofri muito bullying no início, levei muito cascudo dos meus colegas presidentes de ala da Portela, porque para eu me fazer <coughs> ser respeitado, eu era o guri quando, quando vivia com eles, e eram todos todos amigos e, e... mas eu acho que eu, com o tempo eu fui me me formando me forjando é, como um, um, um carnavalesco que que saiu da, do próprio da própria escola entendeu não é um artista que estudou fora eu sou autodidata infelizmente eu passei em dois vestibulares e não consegui com, é, é, conciliar a minha inexperiência, a minha juventude de, de ter uma portela na, nas mãos para para defender e ainda é, frequentar uma sala de aula. Não, não havia esse tempo. É, eu fui adiando, adiando, e acabou que eu iniciei duas faculdades que não terminei. Então, na, na, nessa parte, eu, na verdade, eu queria... Eu, eu queria Estudar propaganda, se fosse ah, uma artes gráficas da, da época, porque já era o que eu trabalhava. Né? Hoje é tudo feito no computador, mas só do tempo que você recortava letra por letra tinha aquela coisa daquela letra 7 que você tinha que ter uma mão muito firme para ficar em linha reta, entendeu escolher a cor. Então, eu eu tive, assim... É, aliás, era, era bom isso ser colocado. Né? É, hoje em dia se classifica é, uma, nova, uma nova identidade, uma nova identificação é, para a minha faixa etária, é, que, são, que é, vai usar a terminologia de pleno. Né? Assim como no, no, no início do século XX se criou o termo adolescente, porque não existia essa classificação para os jovens. Então, eu sou de, um, de uma cepa, de, um, de uma geração que passou por tudo e, e, e sobreviveu a uma, uma ditadura, é, a, a, a liberdade, a abertura política. Então, somos pessoas que... que temos muita história para contar muitos criaram filhos essa nova geração pela pela concepção de, 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 dos nossos governantes não irá se aposentar eu ainda sou de um tempo que as pessoas é, é, da, tiveram essa oportunidade para curtir um pouco da vida depois disso passamos por tudo vimos o homem chegar na lua e tal hoje eu ouço alguns internautas é, que falam do passado sem ter vivido, sem ter é, realmente é, convivido com, essa, com essas pessoas. Muitos mitos foram criados, mas eu participava lado a lado com eles. Conheci todos, todos esses grandes ícones que, que são é, inspiração para a gente, entendeu? E, e que a coisa não era bem, bem assim como, como se imagina, né? hoje hoje o julgamento de uma escola de samba chega a ser cruel porque o jogador ele é um caçador de defeitos ele não é um jogador da sua intenção da sua inspiração ele não ele não viaja na sua cabeça de artista ele é o, 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 o balizador aquele que vai procurar um componente que, que subiu com o pé preto um piso branco ou, ou uma lata de refrigerante ou de cerveja que foi esquecida num canto. Então, eu já debati isso na Liga, que eu acho que precisa um pouco mais de flexibilidade. É, é, o carnaval é muito engessado, o julgamento é muito engessado. Mas eu comecei assim, eu, é, morando no barracão. Quem, eu eu tenho te muitas histórias para contar, porque eu tive um barracão que era o luxo, porque hoje é o que é a Fundição Progresso. então Ao mesmo tempo que eu vivia o meu universo de carnaval, eu convivia com o universo boêmio da Lapa. e é, a ópera do Malandro se torna filme, gravada dentro do barracão da Portela, algumas cenas, muitos clipes. É, então, quer dizer, eu eu, eu, eu já sou um carnavalesco que passou por, por, por barracões distantes, completamente distantes da, da, é, do nosso desfile. É, depois fui lá para o caso do Porto. Então, eu brincava que eu, eu sou muito de, 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 de número, mas estou na mesma rua, certo? Aquela rua que hoje é a Binário né, do Porto. Então, a minha carreira começou ali, começou por por esse convite, apesar de que o Nézio e alguns portelenses já me prestigiavam os carnavais que eu fazia em Niterói. Então, é, é, eu acho que eu tinha já uma torcida de coração para que um dia isso acontecesse. Eu acho que eu sou um, um, um fato inédito, né? porque eu não Antes de fazer a Portela, eu não fiz nenhuma escola do acesso, nem vinda intendente, como alguns colegas que eu mesmo ajudei em algum tempo na sua carreira e que galgaram esses estágios. e Eu já comecei lá em cima, com uma responsabilidade imensa, mas dentro dos padrões de, 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 de julgamento, não decepcionei, porque eu foram dois quartos
3: lugares. Inclusive, Losada, você estava falando com a gente em off também que é, eram tempos em que a, o, como é, que é a, o juramento, a bandeira da portela era algo meio que sagrado. Exato. Hoje em dia, vou fazer juramento até com bermuda, né? A, a tia Dodô jamais perdoaria, né, Lozada? Beijar a bandeira,
4: tiraram, né? Beijar a bandeira. É, ordem da águia, né? Tradição, ordem da, da águia. Tiraram a, a faixa debaixo da, da águia, né? Eu sobre o tempo que, tinha, que a, o Portela, a, a Portela era de taco, tinha uma águia, um parquet que fazia uma águia no meio da, da quadra. Então, mas são, 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 eu não sou assim saudosista, não. Acho que alguns pontos é, que, que a gente teve um desvio de, de, de caminho, de conduta. É, nas escolas de samba que eu acho que culminou com, essa, com esse esvaziamento de interesse de governo, de, de, de coisas assim. Eu acho que nós nos afastamos um pouquinho do, do, do princípio básico de, do carnaval, que é a ilusão, a fantasia, o sonho, entendeu? Então, hoje, pertinentemente, nós usamos também as escolas para causas sociais e políticas, é, porque nós temos essa capacidade de nos fazer entender através do audiovisual, que é o filho de escola de samba. Concluiu o de 1985. Né? Ah, Eu sim, vou dizer que, que já, já foi, foi uma coisa tão inusitada, que foi o primeiro ano que uma escola passou à frente da outra na ordem de desfile E culminou com a Portela de Sul lá no meio dia e A minha estreia foi no sol Inclemente Com bombeiros jogando água Na arquibancada E Tem um dado curioso também Porque quando eu saí desse desfile Eu estava tantos dias sem dormir Porque eu morava no barracão é... E eu quando saí do desfile eu fui para casa de um amigo E dormi quando eu acordei, eu acordei assustado, porque eu queria ver a apuração. Então, já tinha passado a apuração, a dormi dois dias seguidos. <risos> Não tinha estilo das campeãs ainda. Então, uhum. é, eu fui saber o resultado depois. e Permaneci na Portela mais um ano. E, e foi isso. Em 86, a gente fez o Morfeu no Carnaval o brasileiro que é que já era uma é, um enredo uhum. que fazia uma crítica política e social uhum. e depois ilha cabo Sul, né? uhum. cubano isso época, sabia eu achava que toda escola tinha o mesmo peso eu não interessante é, 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 erradamente na minha inocência eu 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 poderia ser campeão em qualquer escola. Depois eu vi que que não é só o nome que pesa. Eu acho que no conjunto da, da, da coisa, da, as grandes escolas têm uma força, um apelo é, maior, né? E, e assim eu tive meu caminho. Mas é bom porque isso somou para mim experiências incríveis. É, eu, hoje, eu só, eu, eu só lamento que eu não, eu não conseguiria é, trabalhar assim, sem um, um recurso mínimo, não é que eu não consiga fazer um carnaval mais barato, mas se está difícil para o grupo especial, é, eu fico encantado com a capacidade de, 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 de meus colegas que estão ali no grupo de acesso ou que estão lá no, no intendente o que eles fazem com que a gente já usou que é, 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 nesse ponto aí valorizando o, o, os artistas como já vi várias vezes o Caribé que já foi da Portela também
2: sim é, ele era um
4: craque da gente não percebeu como ele reutilizou a, aquele material mas eu volto a dizer um recurso mínimo é necessário. É, e eu não sei se eu, eu saberia é, é, administrar um carnaval sem nada. E eu já passei por isso. Por isso que eu estou falando que eu evito é, é, aceitar é, convites para o grupo de acesso, até porque pô, o sol nasceu para todos. Né? Tenho que, é, 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 quando você faz duas escolas, como eu faço em São Paulo, é, é uma outra coisa, mas eu estou evitando também. O ideal seria que que a gente pudesse dedicar de corpo e alma a uma escola só. E eu também parei com São Paulo, porque é, eles também já já, 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 já tem a ânsia de ter um carnavalesco presencial é, é, todos os dias. E, e eu via que quando eles escolhiam algum assistente para mim, para me substituir, não era a mesma coisa, porque eu acho que você fazer a parceria com outro colega, com outro carnavalesco, tem que ter uma afinidade, uma amizade já algum tempo, de, de experiência juntos e tal. E, e a Vai Vai, que foi a minha, a, a, meu primeiro grande carnaval em São Paulo, o primeiro ano foi o ano que, que eu tive uma divergência com o Laíla, acabei... É, me afastando é, do Carnaval de 2011 no, no, em dezembro e eu pude me dedicar a vai vai e eu vi eu, eu sempre falo essa diferença do Carnaval que eu estava presente todos os dias e e depois quando é, eu eu ia assim esporadicamente mantendo alguma pessoa me representando lá e depois de um certo tempo eu passei a ser praticamente o autor do enredo, da sinopse, do desenvolvimento, dizer como como deveriam ser a, as coisas. Aí passou a não dar muito certo porque não existia essa proximidade de, de, de estar ao lado do, do, do desenhista de fazer comparações de conjunto e, e, e tudo. Aí eu preferi declinar. Mas eu eu gosto muito do, do, do samba de São Paulo. Se um dia tiver essa possibilidade de algum desses meus parceiros que trabalham comigo aqui, que já tem uma identidade com o meu trabalho, estiver é, disposto a, a, a ir para São Paulo, aí pode ser que eu, que eu faça é, novamente. Sim. São Paulo
5: é mais profissional do que o Rio, na tua, na tua experiência?
4: É, é, Olha só, existe, existe uma diferença que é, é, é um estilo de gestão é, porque a maioria das escolas de São Paulo não mantém comunidade como, como aqui no Rio. Lá todo mundo paga a fantasia. Até passista paga a fantasia. Eles dão a baiana, Caramba. a fantasia. É. Então, eles... Tem muitos eventos que eles fazem e, e ao contrário daqui do, 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 do Rio de Janeiro, qualquer coisa que você faça em escola de samba, lá, uh, o, o, o povo da, da escola comparece maciçamente. Não só eles, como, como, como os, os convidados. Como era aqui um tempo atrás que você ia feijoada de tudo que era é lugar, você ia a, a um evento de, de, de samba. Então, eles começam muito cedo. Lá, eu, eu não sei se, se isso parte do governo, se a verba sai ou se eles administram a própria verba que de, de, de recolhem do, dos eventos que fazem. Né? E, e lá eles começam bem antes. É, então, não é profissional. É uma, é uma coisa da gestão, de, de estilo hum. de gestão. da maioria das escolas não são todas, mas a maioria das escolas tem essa... essa essa coisa de, de vamos começar começar mesmo. Entendeu? Sabe que quanto mais rápido se comprar o material, mais barato fica. É, então, eles administram um pouco de dinheiro que eles recebem menos do que a gente. É, é, é incrível. É uma experiência só, só não tem o calor humano. Que, que... Isso eu acho que é uma particularidade. Já fiz carnavais em outros lugares do Brasil. Isso é uma particularidade do Carioca. Porque lá em São Paulo, se você não tiver na Vai Vai, que é a única escola que não é de, 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 de clube de futebol, mas é, tem um, um, uma certa ligação com o Corinthians, ela tem uma torcida bem grande, uma torcida assim, equiparada para das nossas aqui, muito apaixonada. E se você não tiver nela, ou numa gabiões, no, no numa mancha verde, ou eu agora essa do São Paulo, você não tem torcida assim. Eu desfilei no na, na, na Império de Casa Verde, na, na Vila Maria, e achava que estava uma droga o carnaval, porque ninguém se manifestava, mas ele falou, não, tá bom, é, é assim mesmo. É porque não tem torcida. Você sai ali da, 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 da dispersão, não tem um pagodinho rolando, não tem uma barraquinha animada como a gente tem aqui. O entorno, todo mundo hum. vai para casa, entra igual num ônibus e vai. É, o público que assiste vem de caravanas de cidades distantes, muitos componentes de escola. Para você ver, é tão diferente que a concentração mesmo da escola é num hotel, um hotel de luxo. Que eles, eles, cada escola, naquele período, é, aluga não sei quantas suítes para carnavalês, começar de Porta-Bandeira. É, os segmentos é, é, mais importantes aí da, 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 da montagem de um desfile na, na, na concentração na, de componente você entra por uma um portão pequeno ali não, só, você só vai conseguir água da escola porque não entra na nenhum vendedor não existe nada para se comer, para se beber, né, se você não for para esse hotel de luxo. E, agora, o sistema de entrada de, de, de escola de samba é perfeito. Quem quero que, que uh, a Sapucaí tivesse sido construída num, num local que possibilita isso que São Paulo tem, que entra, os carros são gigantescos, entra um carro e entra aquele conjunto de alas atrás, a ala fica de um lado, num, num curral e as alegorias de outro. Sai tudo na ordem, não tem atropelo, entendeu? Só não tem esse, esse ticaticabum, porque é o que faz a gente amar o carnaval do, do, do Rio de Janeiro, né? é, aquele burburinho ali da, né? do Correio, do Balanço, isso não existe. Tá? Não existe. Você está. E. E, por exemplo, a cidade não para. São Paulo vai mudar o Carnaval. Na verdade, vai, porque os blocos estão crescendo. E, e o bloco é que faz é, 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 parar a cidade, porque é, a cidade não para. Tem o desfile, você vai desfilar é, lá na, na, no AMB mas... O trânsito está imenso com, com executivos, e, 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 entendeu? A vida continua. Não para para ser carnaval. É muito estranho nesse ponto. É, mas, a cidade por... não vive o carnaval como, como a gente é, vive, né? Isso aí, é, você usou o termo correto. O dia que. Eu já falei isso lá em, em, em debate. Eu que o dia que o São Paulo. É, viver o carnaval, criar o clima de, de carnaval, a cidade inteira abraçar esse evento, aí, aí fica realmente, eles são muito experientes em, em, em gestão para conseguir a, recursos externos de patrocínio, eles conseguem com muito mais facilidade do que, do que a gente, até, até mesmo porque são clubes de futebol são, 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 são escolas que pra, pra praticamente têm dono. Né? Você não vê que um presidente não um, muda. Um Ele é, é dono. Nenê da Vila Matilde era do seu nenê, da família. Sim, do, sim. É, era o nome é, dele. Né? Então, mas eles, eles dão aula nessa questão e também grandes profissionais de acabamento, de alegorias e eles, eles fazem tudo por o pacote, tipo, eles para trazerem o pessoal lá de Paritins, né? é, acho que 100% das escolas, o, o pessoal de Paritins é que faz o, a, a, o ferro da escola também, a, a ferragem. É, eles fecham esculturas, movimento, pintura, então é interessante para eles e, 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 e o que mais difere em termos de alegoria para cá é que nenhum carro, nos seus da, 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 da Mocidade Alegre, não são motorizados. Entendeu? É um carro que você pode somar dois carros nossos e ainda, ainda botar mais um pedaço, tanto de, 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 de comprimento como de, de volume, de altura, super pesados e são empurrados. Entendeu? Porque eu não sei porquê. Não, se, eles têm tão, se eles são tão bons gestores, por que, que, a, que a dona Solange da. Ai, meu Deus! Mocidade é é que... é carros são, são motorizados, ela é pioneira nisso.
3: Ô, Lousado, aproveitando esse embalo da Vai Vai, é, você foi o carnavalesco dos dois últimos títulos da escola, né? Da 2011 da, do João Carlos Martins, 2015 da Elias. Uhum. É, mas você percebeu nos últimos anos que a Vaivai Vai já vinha numa crise numa espécie de tragédia anunciada conforme o Tobias da Vaivai Vai, é, falou isso pra gente, de que a Vaivai Vai tinha um rebaixamento assim, meio que alinhavado com tudo que estava acontecendo
2: não,
4: não, olha só, não olho ali você ouviu a palavra do, do seu Tobias que era oposição à, à, à antiga gestão entendeu? Existem os dois lados da moeda que precisam ser colocados. Eu falo com propriedade porque eu sou, fui carnavalesco deles não, não só nas duas vitórias. É, a vai Vai ter um problema sério com, com inadimplência. Certo? E é, eu tinha um vínculo de amizade, de gratidão, como tem outras escolas aqui que, 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 que me devem, mas eu não pô, Não é a escola, não é a Vai Vai. É, não, é, não é a escola específica que me deve, era é o gestor daquele ano, entendeu? É, mas eu sempre fui muito bem tratado lá. Eles tinham, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vi na vai-vai. É, é, o esforço de, de, de conseguir patrocínio, é, o conhecimento, que vai a luta que né, é, é a, a Fiesp, ajuda, eles conseguiram colocar pessoas lá o, o segundo meu carnaval lá 2012 mulheres que brilha foi patrocinado pela Bombrio ali que eu acho que que foi tanto dinheiro que eles nunca tinham visto que eu acho que ali que começou a a, a, a realmente eles criar um pouco de salto alto porque eu via nos camarotes passar barcos e mais barcos de, de sushi entendeu o lugar que eu ficava de uma creperia eu ficava do lado de fora, porque a quadra da Vai Vai é uma encruzilhada. Né? Então, é, é, era muito divertido você estar com o pouco. Só que é um lugar que chove pra caramba. Eu já peguei, assim, dilúvio mesmo, de ver a Camila Silva com, com água no joelho, não parava de sambar, a bateria não parava de bater, porque eles essa, essa concentração deles lá no AMB, é, você vai para lá uma semana mais. Se chover, sobe chove em cima da sua alegoria, você seca, você retoca. É assim. Mas só que eles montam uma semana. Durante uma semana, eles vão montando aqueles carros imensos. Essa é a diferença. Se eles tivessem um amparo de cobertura para montagem, para esse tempo que eles, eles vão lá antes, aí sim ia ser maravilhoso para qualquer profissional é, poder alcançar as dimensões que o, que o, que o carnaval... São Paulo nos proporciona tipo é, se eu fizesse a Guerra Redentora na, na, em São Paulo ela só ia dar uma baixadinha para entrar porque eu, é, eu acho que são 15 metros de, 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 de um portal de 15 metros você já passa e as escolas depois passa por ali ainda sobe alguma coisinha entendeu? É, é Impressionante as alturas. Às vezes, quer dizer, eu acho que deu uma contribuição muito grande para o Carnaval de São Paulo, com uma coisa que eu observava né, nas, nas outras. Existia muita pintura de arte, é, e, quer dizer, era um acabamento mais para o Festival de Parintins, que eu conheço de perto, do que para o padrão de escola de samba. E eu, quando fui para Baivá, eu levei um pouco desse, desse rococó, desse colar os brilhos exacerbados. A partir dali, eu vi que todos eles começaram a se preocupar mais com, 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 com esses detalhes mínimos, entendeu? E a partir de 2011, o Carnaval de São Paulo começou a dar um salto. Não estou dizendo que eu fui responsável. A minha contribuição para vai vai. Eu sei que eu vi isso em outros, outros colegas depois. mas é... E, hoje em dia, você tem que ser assim muito bom para fazer uma escola em São Paulo, porque é, é, são tão exigentes quanto os jogadores. Lá tem um, um diferencial que eu via nas justificativas. Eles, eles tinham, eram obrigados a colocar o momento que ele viu aquela infração, aquela, aquele problema, porque a câmera iria filmar. Depois você pode... Ir, ver. É entendeu? E lá, eu não sei se é uma questão de, de fiscalização. Lá pode ganhar qualquer uma que sobe, pode ser a campeã. Entendeu? O julgamento é muito honesto. Lógico, você vai tirar O cara é corintiano tá lá julgando. Ele vai ser um pouco mais... É, mas tem a cobrança do, 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 do seu adversário. ali Entendeu? Então, eu acho que o Carnaval de São Paulo tem essa, essa, essa coisa boa de você vir galgando seu espaço, desde lá da Avenida da Tiradentes como é o estilo de acesso é a intendente de lá de São Paulo e você vê que ela chega por um especial e pode ser a campeã entendeu? Não existe é, é, peso de, de, de bandeira. Bandeira, né? Vai fazia por onde não ter, não correr o risco de decesso. É, engraçado que o, o Tobias tem um pouco um, de razão, porque o carnaval até de, de, de colegas cariocas, pessoas que já trabalharam comigo, que é o caso do Roberto Monteiros, que é o figurinista também da Viradora, junto da equipe, é, Era um carnaval lindo, um carnaval é, é, af, é, afrofuturista, entendeu? E eu vi fantasias muito, muito bonitas. A escola estava bonita e não, não chegou a, aonde se pretendia. E, no, e foi e ali começou a rolar Morra Vasco. Agora, Lousada, você falou é, a respeito da questão
5: do julgamento, né, a questão da câmera, que o jurado ele tem que colocar o momento em que, em que ele registrou lá, o, o erro da escola, e aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta e para te pedir para falar um pouco sobre, sobre o assunto dessa pergunta. Você acha que o que aconteceu em 2017 né, é, com aquela história do da nota do Vladimir Leixo, da troca dos cadernos, aconteceria em São Paulo e, e o desfecho seria, bonito.
2: seria,
5: bonito, desfecho seria não, diferente? E, e o que que você acha do que aconteceu só, aqui no Rio de Janeiro?
4: Olha só, na, 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 naquele episódio eu até tomei a, a frente, porque fui eu, eu que, que, que me comunicava com a Liesa. É, Quando foi mandado a, 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 a errata, porque a mocidade tinha uma rainha de bateria que veio de Angola, que depois ela desapareceu simplesmente, né? ela deixou o sinal financeiro lá que ela foi vendido aquele, aquele cargo para aquela senhora. E ela pegou um avião e foi embora. E, não, e avisou o lado de Angola que não voltaria. Entendeu? Que não seria mais a, a, a rainha de bateria. E era um, era um cargo já prometido para Camila Silva. Então, nós fizemos a, 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 esse documento, ainda em tempo. Lógico que na época, é, porque senão seria uma falha brutal da Liesa. Né? Ele disse que foi fora do tempo e não os jurados são orientados obrigados a levar o o, 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 o seu livro abriá-las intacto você não tem, você não faz o dever de casa em casa para passar para lá e foi o que esse jurado fez entendeu é, ele não percebeu que que tinha um documento no novo entendeu ele se baseou em casa fez todos o, 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 o rascunho dele, é, é, sobre o que ele queria ver na mocidade e detectou aquilo e foi errado da parte dele. E, e, esse episódio da que aconteceu com a mocidade poderia ter beneficiado e mudado a história do carnaval e mudado a história de uma escola de samba chamada Porto da Pedra quando eu lá estava fazendo a reedição de Festa Profana é, e que uma jogadora deu a nota mais baixa que alguém já tirou na, 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 numa, num desfile por uma pequena falha. 7,6, né? Exato. Entendeu? É, e ela não ela, ela na ela deixou de ser jogadora por causa disso, assim como o, o, o Bruno Chateaubriand tirou o ponto porque a águia passou a baixada. Na, na cabine dele, que era em frente à torre. Entendeu? Então, essas coisas que, 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 que eu espero que agora, com, com nova gestão, sejam corrigidas. Ano passado, eu tive um embate com, 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 no, na reunião com os jogadores, inclusive eu e o Paulo Barros, juntos, uh, e, e os meninos da, da, da Grande Rio, porque o, o, o Jorginho ele estava falando para os jurados a concepção dele do que é um bom enredo. Ele não pode fazer isso. Quem tem que julgar é o jogador. Entendeu? Então, ele, fazendo uma comparação com o enredo antigo da, da Unidos da Ponte, que levou ela ao decesso, que foi sobre o guarda-chuva, e que eu pedi a palavra e defendi, porque o guarda-chuva pode ser um grande enredo, sim. Entendeu? E, se ele for bem desenvolvido, ele conta a história da, da, de, 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 de uma civilização, de um. De, entendeu? tem uma história para contar. Assim como a Rosa é, estava na Estácio falando que o enredo era pedra, eu era rua, entendeu? O Paulo Barros também pediu a palavra porque estava induzindo o um jurado a dizer que enredos que são temas, na verdade, que não têm um embasamento é, ou personagens históricos, é, pura e simplesmente, poderia ser considerados um, um, não um enredo que merecesse nota, nota 10. E eu argumentei com isso. Entendeu? É, tem, tem Para você ver como é engessado, uma jogadora também, essa até me deu 10, acho que ela ficou com medo depois, porque eu fui para cima dela. Para esse jurado, <risos> ele estava falando assim, tipo, é carnavalesco faz o um enredo sobre o cachorro, vai falando tudo de, 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 de cachorro e no final não nos surpreende. Aí eu falei, mas o que, que é surpresa para você, no final, caramba, transformar o cachorro numa gata trans? Aí todo mundo caiu na gargalhada, eu acho que ele se sentiu, meio que, falou uma besteira. Essa senhora, ela já falou que, é, que a Liga tinha que se preocupar com aquela com cabomens, com pessoas que ficam ali, é, é, na, na, naquela calçadinha mínima, né? E que às vezes impedia a visão dela de ver se o um sapato estava. É, é, se todos os sapatos estavam iguais. Poxa! Entendeu? Então são caçadores de, 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 de erros. Porque um, num, num, num baita de, um, de uma falta de sorte, um componente vai, atola o pé na lama, e o sapato dele está preto, não está.. Não tá, não tá... É, é condizente com os outros, entendeu? Ela vai tirar o sonho de uma comunidade inteira, não estou falando do, só do profissional carnavalista, vai tirar o sonho de uma comunidade inteira por, por falhas mínimas. Então, é muito engessado. É, é, ele não, ele não, não julga, ah, tão, não pesa tanto mais a, 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 a concepção artística e sim a execução, entendeu? Entendeu? Então, quando o jurado está preocupado com pessoas que ficam ali, que atrapalham a visão dela, como essa Ana Bernac, no, no ano do, 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 da Porta da Pedra, ela tinha sugerido ali a colocasse aquele espelho, aquele espelho meio ovalado que tem porta de, de garagem de prédio, entendeu? Para que ela não tivesse que ficar assim, olhando a escola, assim, que ela teria um retrovisor, que ela ficaria sentadinha e ela estava vendo o que estava que vindo, que ela só ia é, julgar quando passasse à frente dela. Entendeu? É, existem muitas falhas de, de, de julgamento, é, gritantes de, 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 de julgadores que precisam ser corrigidos. É, a gente já viu você, eu, testemunhas de, de buracos homéricos que, que acontecem na frente de, de cabine de jurado e ele não viu, simplesmente. Entendeu? Então, é... é isso, eu tô, estou tô falando advogando em, em defesa de todas as escolas, não, não é de uma falha de A, B ou C, porque desde que retiraram, você já reparou que é, aconteceram muitas contestações de resultado depois que aboliram o quesito conjunto, porque na verdade o quesito conjunto é que dá a, 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 a vitória é uma escola, mesmo ele não existindo. Da emoção que está passando ali na sua frente, você não vê tanto. Você acha que todo detalhe é irrelevante. A Rosa desfilou sem -se um carro no, no JEG, foi campeã, entendeu? Eu fui campeã com Chico, Chico Buarque, eu tinha falhas de, de, de alegorias que, que poderiam ser é, 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 comprovadas e, 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 e ser julgadas, mas a emoção fala. Então, é, o carnaval está perdendo essa alegria por quando retira o, 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 o quesito conjunto, por acharem que é um super quesito. Não. É, é, você, você vê é, é, como o carnaval desenvolveu as cores, porque você olhar uma escola de, de samba de cima né, é, é como um tapete de sal de Corpus Christi. Você tem que saber combinar uma coisa com outra quando você vai fazer um, 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 um patchwork humano. Entendeu? Tem que ter uma harmonia de cores. E, e, e não simplesmente o que está... Você julgar individualmente. Entendeu? Tem cores que não, não se misturam, que não se combinam e às vezes são valorizadas porque eu, agora o, o, o julgamento é... Eu lembro muito bem das justificativas do... De, do quesito conjunto que era o que balizava realmente a, a, é, a escola que ganhava o estandarte de ouro como a melhor escola porque era o conjunto né?
2: eu acho que existem
4: formas de você é, como se diz é, de consertar isso não é mudando o jurado sempre porque você também está botando sempre alguém que não tem ainda a experiência vivida ali entendeu? mas tem que alertar, olha, você errou, você não deveria fazer assim, assim, assim. aí hoje se você é, é, comissão de frente, comissão de frente é, é o, é o suprassumo do do, do do desfile de escola de samba. aí como você julgar o seu colega? porque a maioria é regresso do teatro municipal ou de um, um grande balé e a liga vai escolher jurados que são o seu colega de trabalho. então é,
2: Fica é difícil
4: é você montar um corpo de jurados e senta. Todo mundo tem sua paixão recolhida ali é, pela, pela, pela sua escola, e isso é aceitável. Mas você tem que fazer realmente é, é, uma, uma sabatina. Você viu que lá no anterior, lá, no, lá atrás, no, no carnaval, teve um corpo de jurados que durou muito tempo. Entendeu? Aí a gente já, já sabia. Eu, quando ia nas reuniões, eu cobrava, porque eu já tive justificativa, assim, o 9,5, que na época era 9,5, ou 9,9 de hoje, o 10 de amanhã. Eu quero hoje. Não, vou, não, não sei se eu vou estar vivo no ano seguinte. Entendeu? Então, são coisas esdrúxulas, assim. É, a, a Portela mesmo. Encontro da, das águas para aquela jogadora só acontecia encontro das águas do Rio Negro com Solimões. Não, não quer dizer o rio Amazonas encontrando com o Oceano Atlântico não é encontro das águas, entendeu? Quando a mocidade abriu, quando a liga deu essa vacilo, essa, é, essa vamos colocar assim, que permitiu é, é, juridicamente que uma escola entrasse com uma ação, entendeu? Aí ela já tinha que ligar o sinal de alerta de que alguma coisa estava tá errada, porque. É, é, é... A gente também pode recorrer. É um dinheiro que foi, foi gasto. É, o, como eu falei, o sonho de uma comunidade. Tá? Para por, o meu lado pessoal, somou mais um carnaval um, um, um é, Eu fiquei entre a cruz e a espada, porque realmente a Portela e a Mocidade fizeram os melhores desfiles daquele ano. Entendeu? E, e eu, por um lado, fiquei feliz, triste. Pô, feliz porque eu já estive na Portela não consegui. Entendeu? Aí, o ano que ela consegue, eu falei, eu consegui junto também. Não conseguiu se separar de, de mim. Entendeu? Mas eu acho que eu ó, já tive dos dois lados da moeda. Não estou aqui para crítica A, B ou C. Eu só espero que a nova gestão da BS corrija coisas que, que são é, como é que se diz? Desafiadoras para um profissional. Nós temos um palco belíssimo que é Marquês de Sapucaí, mas é um palco frio que você retirou a decoração, porque é, é, é menos custo para poder dar mais dinheiro às escolas, não resolve o problema de concentração, a gente sai com, com cinco metros e meio de um barracão, imagina para uma águia redentora, nem toda escola tem é, condições de... de, de alugar ou de comprar um equipamento daquela natureza. é Porque era Portela, porque aquilo foi... É, é, todo mundo queria ajudar, todo mundo quer ajudar a Portela, porque também era uma, um equipamento muito caro. Eu tive esse privilégio de, 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 de ter. É, mas, se a gente resolvesse esses problemas se todas as escolas fizessem é, como São Paulo, os cargos do lado do Correios... E os componentes do lado do, do balança para que a escola ser comida antes mesmo dela entrar na avenida. É, é, é desafiador. você querer levar vantagem. Quer dizer, não existe igualdade de condições. Porque quem está do lado do balança vai pegar ali 7 metros de altura com uma alegoria que vai tomar 15, entendeu? E às vezes, por um pneu mais cheio, você vai raspar ali uma coisa que, 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 que vai. Sem contar que, olha só como é que é engraçada a história. O curral do lado do balanço é muito melhor para a gente armar uma escola, componentes e tal. Mas fora do curral, é um perigo danado quem está daquele lado. Entendeu? E o lado do, 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 do Correios, é, no, no, no tempo do, do prefeito Conde, ele retirava aquela passarela. Poxa. Imagina como, se a gente disputar de igual para igual, todas as escolas em pé de igualdade com a sua beleza, é, 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 chegar lá, vai vencer o melhor, porque fez o melhor desfile, teve um desempenho bacana. Retira-se aquela, aquela, aquela passarela, como se fazia nessa época. Todas as escolas, os destaques já poderem subir, montar todo o seu resplendor de 5 metros de altura, entendeu? Entendeu? que não vai ter nenhum anteparo para que ele possa chegar inteirinho lá para brilhar na avenida. Então, hoje é uma coisa tão fácil de corrigir, entendeu? Falta boa vontade. O ano que eu fiz a estátua de Sá, que ah, o carro que teve aquele, a, 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 aquele acidente, não houve acidente. Simplesmente, naquele ano, o a Conlurbe não não podou as árvores. E era uma, era uma coisa... Era um mecanismo de uma disso, mas na hora do, apov, do apavoramento... Entendeu? Ninguém consegue detectar isso. Eu já estava dentro da avenida, voltei, mas aí já tinha aberto o buraco. Já, a escola já estava parada lá há um tempo.
3: Entendeu? Foi no ano do Sara, né? Do Sara, né? Eu... Eu... 94.
4: Coisas. A Grande Rio com o Chacrinha ficou agarrado numa agulha que aquela agulha já podia não existir. É, existe engenharia de trânsito poderia já mudar um, a, aquele aquela agulha, entendeu? que é um apêndice que sai um pouquinho fora dos 10 metros que a gente tem ali, 10, 11 metros que tem cada pista ali da, da, da presidente de Quer dizer, a gente preparar um, um artista no camarim para que ele chegue belíssimo lá no palco. Isso aí, o Gabriel é, é, está fazendo uma sabatina com nós, profissionais, outros, outros segmentos do carnaval, para a gente poder dar essa, 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 esse feedback de o que preocupa, o que, que é, é, é tão complicado para a gente. Entendeu? Então, se eles puderem mudar isso, é, é, instruir melhor os jurados para que eles sejam mais, que tenham uma mente mais artista, não um coração de manteiga, mas uma, uma, uma mente mais não sejam só um caçador, porque se for procurar defeito todas elas, aí, aí é que. Que se diz sacanagem. Pô, eu vi falhas no carnaval da Mangueira, da, da Marielle, entendeu? Falhas de, 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 que não foram vistas, mas são vistas, foram vistas da publicidade, entendeu? Então, a justiça tem que ser igual para todos. Por isso que aquele recurso é, aconteceu e, e foi deferido em, em favor. Mas eu torço para que isso não seja necessário que a gente tenha condições de, de fazer um. um uma bela apresentação se preparando com a maquiagem bonita entendeu porque se a gente tiver nenhum nenhum percalço na concentração todas elas vão sair inteirinhas entendeu às vezes nós somos julgados por ah passou lá o Jorge dinheiro que tombado quebrado passou porque é, é, tinha aquela passarela e não houve tempo na hora de a escola tinha que correr e não conseguia fazer... erguer... e tinham todos os queijos embaixo que não foram colocados no carro... então mas isso... a gente tem que assumir... que que, que é uma falha... que vai ser punida... mas que poderia não acontecer... se a gente tivesse uma concentração... como eu tô falando... e como tem
3: São Paulo... Não, o Carlos Fonseca mandou uma questão aqui... que você explicou na live do Migão... achei muito bacana... Conta pra gente mais detalhes sobre como foi a história da junção da, do samba da Grande Divina 93, que inclusive ah, você acabou matando a curiosidade de uma a vida inteira dele, sim, porque vou, foi uma eu vou,
4: um, eu vou gravar um vídeo pro boteco da Imperatriz, né? Falando disso. É, foi minha primeira experiência como. Primeira não, porque eu comecei no carnaval lá em Niterói como compositor. Me arrisquei a isso. É, eu tinha uma parceria muito grande com o Laíla, nesse ano. E a gente não tinha um grande samba, nenhum, nenhum deles. É. E ele propôs isso. Ele me entregou as, as três letras, de samba do Jaci Inspiração, o do de Croy e do Carlinhos P2, porque a gente queria as melhores partes de todos eles. E nisso teve que ser inserido algumas frases, né, para que pudesse juntar uma letra com a outra. É, foi uma experiência que deu certo Que é, virou um samba antológico e, e uma referência, assim, tipo, icônico para Quando se fala de Grande Rio, todo mundo lembra desse samba é, Mas quem fez a harmonia foi o Laila A harmonia da Emenda da, da da, Eu já dei uma prévia ideia de como a letra se encaixaria o que é emendar. Agora, ele melhorou, o negro melhorou a, a, a situação toda, mas foi um trabalho de, de junção de, de, de três sambas, onde ah, o corpo maior era do samba do de Jacim Inspiração, ah, o refrão primeiro, o Luá, o Luá, era do Carlinhos P2, era a única coisa que foi aproveitada do samba dele, e o Clareia de lá do de Cro é, então, é, e tive que inventar frases no meio Para poder é, dar sentido à letra né? e, Mas é uma experiência assustadora Porque foi na minha casa Depois marquei o churrasco Na casa dos meus irmãos lá em Pendotiba, é, Foi antes da, da, da final isso que aí não anunciou a final, o, o samba finalista, já, can, já cantou o, o samba oficial, já jun, junto. E eles foram convidados, eles não tinham, coitados, eles podiam opinar, mas já estava feita a coisa. Entendeu? Eles foram lá para uma reunião, aí foi cantado o samba, como, qual, como seria o samba da Grande Rio. Junto. Houve é, algum alguma insatisfação de, de um ou de outro, é, é, porque tinha mais de um do que de outro. isso também quase aconteceu na de Isabel, com, com o Sonho Louco Porto América. O, o seu Martinho, que não aceitou a junção. Era um desejo de uma parte da escola. E, e nós fizemos, ficou... Uma dessa parte ficou muito lindo O samba Tão ou mais bonito do que o que foi para Avenida Mas o seu Martinho não aceitou E era um direito dele Que eu respeito E acabou Que deu tudo certo né? O samba foi 10 e a escola foi campeã Me tira uma, uma Uma curiosidade Por favor, Lozada qual,
5: qual seria a parte do samba Do Martinho que, que Entraria é, ah, nessa é, letra, é, é, porque é. eu conheço o samba do Martin ele, ele gravou esse samba né? ele gravou um, um CD com sambas em reto, que ele ganhou e que ele perdeu e a maioria dos sambas que ele perdeu inclusive são mais bonitos do que os sambas que ele ganhou, por exemplo o samba é, da Vila é, Isabel de só. 78
4: olha só, quem sou eu inclusive eu vou até dizer é, é pra mim o, 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 o enredo mais forte desse ó né? porque é uma responsabilidade muito grande você fazer um reto sobre Martin da Vila como a Vila Isabel vai fazer. Mas o samba dele no ano do do, do, do solo América, não rendia na quadra, entendeu? É, é, eu não vou citar nomes, só que existiam duas pessoas que queriam que que, que juntassem. Não queria o samba do Martin, queria que desse um jeito, entendeu? E isso foi é, num almoço, e ele não aceitou, e ficou tudo bem mesmo, só que depois ele não quis desfilar, entendeu? É, a junção não foi feita por mim, foi pelo próprio professor, que ganhou o samba, entendeu? E ficou, eu gostei muito, porque eram as partes mais bonitas, porque, olha só, nós conhecemos... É, é, desfiles da Vila Isabel com sambas de Martin da Vila, é uma coisa muito pessoal eu acho que não se mistura é igual mesmo Rio Negro e Limões, entendeu? vai com manchas pretas no Sorlimões e, e marrons no, no Rio Negro não é muito particular a, a, a linha melódica dele e funciona eu na, nessa época fui, é, é, muito, eu não briguei por nenhum samba Entendeu? Se a vila decidisse que fosse do Martinho, que fosse do Martinho. Não, não tinha uma imposição. É, mas o samba que ganhou, o que acontecia na quadra. Aliás, no, no, te, no meu tempo, a Vila Isabel tinha uma boa acústica para aqueles andames lá. Hoje é uma escola que é difícil você escolher um samba. É, com, com aquela cúpula que tem lá, que, que reverbera, e fica bem difícil para você analisar. Só quem entende mesmo. Entendeu? Mas não houve, assim, é, pressão. Eu, depois de, desse episódio, já não, é, na Beija-Flor, participando de um, de um debate num, num programa de rádio, encontrei com o Martinho é uma pessoa que eu respeito e admiro muitíssimo. Entendeu? Aproveitando esse gancho... os que perderam todos na Portela quando eu era componente. Depois que eu, que eu me tornei carnavalesco, eu prefiro esquecer os que não ganham. Porque aí eu sou o, 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 o titular. Mas os tempos que eu era componente são os de, de, do homem do Pacoval, é, Porque eu era torcedor. Então, era um daqueles que ficava lá com uma plaquinha, com uma coisa assim. Só que era gratuito. No meu tempo era gratuito. Não tinha ônibus, não tinha churrasco, não tinha cerveja, não. A gente Davi entrava... Correia, samba, Davi que eu como eu já quebrei, ajudei a quebrar o portelão todo para aquele samba de mulher brasileira, que eu também era contra e todo mundo era contra,
3: entendeu? É, aquele é... 78 foi... Eu acho que não samba do Luiz que... Ayrão perdeu para aquele samba.
4: Não, e o samba do Davi também era bem melhor. Entendeu? Inclusive, uma vez encontrando com o meu querido falecido Davi Correia, quando ele fez o samba, ele ganhou o samba do Flamengo no, no, no. Na Estácio. Na Estácio, eu depois fui convidado. Estava pra... numa festa particular de amigos e ele estava lá. Aí a gente conversou: falei, pô, é, você pode esconder todo mundo, mas o samba que você ganhou na Estácio era uh, uh, a mesma melodia e letra, parte da letra do, do samba de 77, que você perdeu na portela, a festa da aclamação. O céu rasgou na manhã que reluzia, caindo chuva de estrela, dos olhos de novo dia, a poesia enfeitada de luar toda essa noite apaixonada, e a nobreza coroada com o povo a aclamar É o mesmo verso do início do samba do, 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 do Flamengo pô você lembra uma espalha
3: isso não falei, é. já foi né <risos> não, inclusive esse esse trecho do Samba do <risos> que o, da o Davi Correa pegou é um trecho que ele não diz nada com coisa nenhuma sim para você ter uma é. ideia só vai falar do Flamengo a partir do refrão da segunda parte. Mas eu,
4: o Davi era fazendo uma comparação o Davi nunca não não se explica ou você aceita você entende você tem que ser metafórico um poeta para viajar na viagem dele. Nada, nada dele é ao pé da letra, ele não segue sinopse, ele tem uma ideia na cabeça sobre aquilo e vai desenvolvendo. É, e eu admiro muito isso. No ano que, que ele está o samba dele era bom também, entendeu? É, eu sou um fã incondicional, porque eu conheci a Portela do samba dele. Eu fui com um ensaio que a Portela fazia é, lá em Niterói, no, no clube de regata desse cara aí, com o no, nome no, da Sárgada, entendeu? Então, ali, eu já achei que a Portela é aquela cara, entendeu? Já destilei com o samba do Davi, que era, poxa vida, é só a gente mesmo para cantar, para se animar, entendeu? Como tem antológicos, né? como o mar, Entendeu? É, mas, por exemplo, o samba de, de, de... Incrível Fantástico extraordinário, ele tem uma respirada no, no meio do samba que você, é, é, é... naquele tempo a gente não tinha tanto treinamento de desfile, não, era difícil você continuar na harmonia do samba com, 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 com a respirada que o samba precisava dar, entendeu? Mas eu admiro muito a, a essa figura.
5: Queria que o Luzada falasse um pouco dos, dos títulos, né? Foi 1998, do, é, 2006, 7, 8, 2011 11, e 2017. 17. É. Qual desses te marcou mais
4: né? e por Agora, quê? Eu vou, eu e... Olha só, cada um tem o seu, a, a, a sua, o seu fator especial. O dia 98, eu vinha é, bem, bem aquele, aquele foi o que passou em minha vida, o Portela Sem Você não sou ninguém, aquela coisa de que alguém. Né? É, eu, eu saí magoado da Grande Rio, não vou negar, já estava. É, eu saí do Barracão Carnavalesco, sabendo que ia fazer um enredo sobre a França, e eu chego em casa à noite, aí um jornalista me liga dizendo que eu não era mais carnavalesco da, da, da Grande Rio a Grande Rio não me demitiu pessoalmente, não ligou, não falou, não falou nada. Simplesmente foi anunciado que era o Maxi Lopes. Então é, eu fui ah, namorado por uma pessoa por telefone que não dizia quem era, não dizia a escola que era, uma escola, uma grande escola que estava é, pensando em me contratar e tal. E eu fiquei com aquela expectativa. Um dia marcaram comigo no Saara, numa loja no Saara. E ali... Eu entrei nessa loja não percebi porque eu não conhecia as pessoas. Né? Aí subi para um escritório e nesse escritório eu vi o Elmo, o, o Alvinho, o Percy. Aí eles sabiam que eu estava em território verde-rosa. Né? Aí não foi homologado ali ainda. Me falaram que a Mangueira tinha intenção... De, de fazer um enredo é, sobre Chico Buarque, entendeu? Aí, que, que eu apresentasse uma ideia né, é, sobre, sobre isso, uma peça sinopse, alguma coisa assim. Eu voltei para casa, assim, muito nervoso, empolgado, e fiz. E um novo encontro, esse encontro já foi marcado lá no balanço, naquela quadra da Mangueira, que era do lado do balanço, mas não cai. Quando eu cheguei lá para apresentar a Sinopse, já estava todo mundo que você possa imaginar que é mangueirense, não só raiz, mas como artistas, como Alcione, estava lá. Aí lá só foi, quando eu entrei, aí todos se levantaram, bateram palmas, porque eu era o carnavalista da Mangueira, não tinha nem apresentado nenhum. Foi uma correria e... Enfim, uma carreata que partiu dali, me levaram para um lugar em Botafogo, numa rua sem saída, é, subi no prédio, e, e imprensa atrás. Né? E, e aí eu subi nesse prédio, um prédio antigo, era a casa do é, Hermínio Belo de Carvalho, se não me engano. Coisa assim. Aí, toca-se a campainha, abre a porta, o Chico Buarque, já com a camisa ali da Mangueira, entendeu? É, e aquilo já estava tudo planejado, só eu que não sabia. Né? E eu ouvi do Chico Buarque uma coisa muito importante para qualquer artista que vai fazer uma biografia transformar em carnaval. Que depois que ele viu as nota, eu criei um personagem, o Chico Buarque da Mangueira. Que não necessariamente as músicas, o, o sentimento de... que de cada assunto que estava tratando ali, foi exatamente do jeito que aconteceu. Porque a partir daquele dia que ele eles se consideraria o Chico Buarque da Mangueira, né? entendeu? E que legal. Ele deu essa liberdade de, de criar em cima da obra dele. Por exemplo, a música Cálice, eu ouvi isso duas vezes, tanto naquela época, quanto quando fui fazer o Gilberto Gil, que o Cálice, eles estavam bebendo vinho mesmo, um vinho caro, na, num apartamento na Lagoa por isso que tem a frase ver emergir o monstro da Lagoa entendeu? E eles estavam brincando primeiro afasta de mim esse cálice mas ali viu que que essa frase retratava é, é, uma situação do país né? E quer dizer, as músicas nascem de forma que, que foi como o Chico falou é, eu faço a música para mim eu tenho, tenho uma, um significado mas quem ouve para cada um tem um significado diferente né? é, e isso aqui é bacana e me deu essa, essa liberdade e eu tava com muito medo porque eu nunca tinha eu vinha com aquele ranço de quase todo, de todo mundo, a verde rosa não combina a verde rosa não combina Você sabe que combina mas, ao mesmo tempo, porque me foi pedido que eu fizesse um carnaval todo verde-rosa, porque o Chico é tradicionalista, mangueira de verde-rosa. E eu, eu, eu me achava ainda. Era uma coisa tão grande você fazer. Hoje, eu sou sincero em dizer, hoje a Portela tem essa mesma coisa. Lá atrás não tinha, no tempo do seu carro, não tinha essa essa punjança, essa, essa coisa tão avassaladora. Mas a mangueira engolia, pô. Engolia. Era uma coisa muito grande. Entendeu? Então, mano, eu, eu, eu... Será que eu dosei bem? Será que está de bom gosto? Medo, eu, 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 medo. Medo normal de estar tá fazendo uma coisa é, numa escola tão grandiosa. Mas... E na concentração, eu fiquei irritado, porque eu vou escola bagunceira, meu Deus do céu, todo mundo passando com... Carraba ali, assim, ah, vai, vai quebrar, vai que é isso. O Chico, que não encaixava em cima do coreto, e quando encaixou, saiu assim, meitou. Mas tinham um ícones da, da música popular brasileira, da literatura naquele coreto, que ninguém nem conseguia. É... Era singela a homenagem que era ele, sobre o coreto, com todos os outros, os, o, os, os grandes poetas do samba, que era que ele queria homenagear ali, como generais da banda, dessa banda que, que, que ia passar. Então, é, é, era uma coisa muito lírica o, o Carnaval de Chico Buarque. Então, representou para mim, é, é, como Madeira Mamoré também, antes, antes disso tudo acontecer, era um, um divisor de águas para mim, da, da minha maturidade como carnavalesco, já al, alcançando
3: uma, uma maturidade. e usar que... rapidinho, rapidinho. A, a, a escolha do samba da Mangueira em 98 foi uma escolha que não agradou não quase era, ninguém, né? Não, não agradou era. quase ninguém. samba dos paulistas, né?
4: É, não, não, não era por ser paulista, não. É. Eu, eu gostava do samba, de um samba que o Jurandir defendia, mas eu sofria pressões assim do arranco de Varsóvia, de um Moacir Luz, de, de grandes. Todo mundo queria concorrer, a mangueira estava ferrado. O Edmundo Soto, Paulinho Tapajós, entendeu? É, é, eu, caramba! Aí eu, eu gostei de um, de um samba lá, que o, que o Jurandir. Mas eu respeitei, não, 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 não saí triste nem nada, não, porque na quadra, samba era de preferência da maioria, da quadra. Né? É, e, sei lá, eu acho que alguma coisa se ajusta à outra, é, porque na, na apresentação dos sambas todos, sabe quem ganharia aquele samba é, de 98, na minha opinião? Davi Correia. Ele foi para a Mangueira. Entendeu? Ele é, apresentou um samba belíssimo para a gente na fita. Antigamente era fita, né? E no dia da apresentação, você foi? Não. Foi uma maratona de quase 100 sambas. Eu cheguei às 10 da manhã na mangueira para sair de madrugada do outro dia, para ouvir todos. Uma feijoada. E o Davi não apareceu com o samba dele. Entendeu? Aí foi retirado da disputa, mas na... era uma unanimidade de todos que ouviram que era o melhor samba.
5: Entendeu? Ô Lousado, é verdade que tinha um samba que tinha uma frase que dizia a mangueira vem de Chico.
4: Todo mundo fala isso, mas eu não, não me lembro, mas eu acho que tinha assim. Um... Eu li numa é... revista Rio Samba e Carnaval. Uhum, mas é, tinha assim, entendeu? Eu já vi coisas inusitadas de, 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 de sambas em Rio, né? Já vi, por exemplo, a Bia Flor fazia isso no ano de África, eles eram quase sem sambas também. E o Laíla prestigiava todo mundo, mas era meia dúzia de batuqueiro e tinha gente que ia com uma letra lendo ali que nem cantar sabia. Entendeu? Mas, Sem cavaco, né? É, ele tinha assim, é esse respeito é, é, por, por compositores. E, na verdade, esse é um assunto é, que, é, que eu, eu sou a pior pessoa para escolher um samba. Eu sou muito passional. É, eu, eu, eu choro pelo, pelo compositor que vai perder. Que eu, querendo... É, é, se pudesse cantar um pouco um outro, entendeu? Eu sou o pior para escolher samba, porque eu vou pelo, pelo que... Eu tenho uma voz grave. É, então, eu, eu, eu às vezes, fica samba aquele samba que, que me perturba o sono, que eu consigo cantar com, com, com a minha voz. É, aí eu acho que ele está bom para mim. Mas eu, eu aprendi com a Marila que não tem que estar tá bom para mim, tem que estar tá bom para a escola. Entendeu? Que eu tenho que olhar a baiana, que eu tenho que olhar principalmente o corpo feminino da escola que, 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 que alcança, às vezes, agudos, é, é, se não vai ser cansativo. Né? É, ele realmente nessa área. Ele tem tá um ouvido fantástico para isso. E, mas eu, mesmo com a técnica que eu adquiri de escolher samba, eu não gosto. Eu não gosto. É, é, é doloroso você ver... Porque hoje em dia envolve criança, filho de compositor que chora, que não entende isso ainda, entendeu? É, então, é, é... Escolher um... Agora, eu sou um guerreiro altivo das injustiças. E algumas coisas que já aconteceram na minha carreira mesmo, foi apontado com o dedo, que tem que ser esse, mesmo não sendo o melhor, entendeu aí eu já, já deixei a escola por isso eu deixei o Cabo Sul por causa disso porque com arma apontada para mim que tinha ganhado um determinado samba aí eu saí discretamente convidei meus convidados a irem comigo e não voltei mais dali eu não, não fui mais carnavalesco e, mas... Que ano que
3: foi o 88 da, dos Trapalhões? Foi. Não,
4: dos Trapalhões não. Do. Do meio do Nascimento. Ah, 89. Uhum. 88 para 89, né? Uhum. Uhum. Nesse ano até o capitão estava presente na quadra, ele mesmo, quando. Eu, eu recebi um bilhete, eu estava na mesa assim, de julgamento, tinha Terezinha Monte. Naquela época eu fiquei magoado, mas depois eu entendi a posição dela. Era uma mulher. E o capitão até falou, você é uma louca você tem uma comunidade dessa, assim, você passar por isso. Né? Aí vem alguém por trás e me deu um bilhete, mandando olhar para frente, lá para o muro da quadra. tinha umas, umas armas apontadas, um bilhete, e dizia o e aqui que Samba vencedor era de, de, de quem ganhou realmente. Aí eu mostrei para Terezinha e. Ela falou, ela estava desarmada, não sabia o que o que fazer. Ela falou que que ela não ia segurar essa onda aqui, ganhar o samba que, que tivesse que, que ganhar. E eu, eu era meio turrão é, nessa, nessa época de, de que isso não deveria ser por violência, por imposição, entendeu? E saí e não retornei mais. Aliás, eu poderia ter continuado como carnavalesco. Ela que achou que, que eu deveria compactuar com isso. E eu não ia me sentir bem para o resto da minha vida. Entendeu? Eu, não, eu espero não passar por isso, que tenha acontecido. Aconteceu na Portela, no ano de Cineland. Entendeu? E, e foi ali. Se quem, quem vê o, o vídeo vê que eu estou chorando, estou vestido de maestro no final da escola, depois que passou a última coisa, porque é, eu não queria, aquele samba não retratava, e foi uma imposição violenta para cima de mim, de, de ameaça e tudo. Eu nunca pensei que iria viver isso dentro da, da, da minha escola. Né? E, e ali era um protesto de, de, de eu lá depois. Eu, depois que eu que aconteceu esse episódio, é, o seu Carlos não comprou mais nada para o carnaval. Eu recebi a ajuda do Renato Laje, é, que mandou dois decoradores, é, e todo, todo o galão que, que eu pude conseguir foi grampeado, porque nem cola tinha. Entendeu? E era um carro muito complexo, que nem, não foi para nem avenida nem, nem 60%, não foi. E eu fiquei muito triste. ele muito, muito problemático, né? é. Inclusive,
5: na, na parte musical, a bateria atravessou várias Sim. vezes, né? Tomou duas notas baixíssimas, né? Enfim, depois daquele desfile lindo em 2002, né? extremamente injustiçado, até que eu acho que aquele desfile ter ficado fora do, do sábado das campeões foi um absurdo. Né? Inclusive, eu comecei a ver carnaval a partir daquele, daquele ano, porque a Portela era a última, né? e aí eu, eu queria ficar acordado para ver a Portela. Eu já gostava de carnaval, mas eu não assistia desfile como eu passei a assistir depois daquele ano. E aí eu falei, ano que vem eu quero estar tá lá, né, nessa apucaí, para poder ver de perto. E foi a primeira vez que eu assisti Desfile 2003. De lá para cá, pelo menos um dia eu, eu... eu tenho que estar presencialmente. Esse ano, infelizmente, não foi possível. Né? Mas aquele eu ano sabia, de
4: 2002. Entre aspas. Aconteceu num, numa reunião, não foi? No dia do. do eu já fui para a escolha do Samba da Portela. É, muito triste porque foi coisa de bater na mesa e tinha armas e tal. O samba era esse. E eu estava muito triste na hora. Ainda, ainda tive uma provocação ali e tive outra provocação depois no de um barracão. Porque o, o samba vencedor entrou com uma Mercedes ou uma, uma BMW até o meio da quadra. Para a pessoa descer né? mostrar o poder e, e depois no barracão foi para me conhecer mas foi com um bando de, de segurança armado até o pescoço numa noite bem tarde entendeu é, eu, eu falei assim isso não é, é minha despedida mas eu fiquei até o final eu contei com a ajuda de, de alguns colegas que, que me ajudaram para eu passar com pelo menos um pouco de dignidade na, na Avenida. Que foi um dos aderecistas que foi para lá. Todos eles são testemunhas de que os três primeiros carros ainda estavam mais ou menos, mas que não tinha recurso para terminar o carnaval.
3: No, Lozada, eu queria retomar a questão anterior do, do Cláudio sobre as campeãs, né? Aqui, você falou de Mangueira 98, agora a, a Vila 2006. Você pegou uma Vila que estava recebendo o um segundo ano depois da volta ao especial, a Vila que andou no acesso no início dos anos 2000. Mas qual a diferença da Vila Isabel é, de antes para a Vila Isabel de 2006, que pegou aquela, aquele patrocínio da estatal venezuelana, que fez a Vila Vitória imponente? É mais fácil trabalhar assim, né? Marília Isabel, rico.
4: Não, esse dinheiro eu não vi. Inclusive, eu tinha, não um prêmio, eu tinha um prêmio de 100 mil reais se eu fosse campeão por causa desse patrocínio. Mas ele chegou muito em cima do carnaval. Quem me sucedeu na vila que gastou o dinheiro todo. Eu Ixi, não vi.
3: Maria. Eu, eu
4: fiz com a mesma dificuldade. Não, não tanto, porque o, o Moisés se esforçou para fazer aquele carnaval. É mas foi o foi primeiro ano isso eu falei no, 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 na live com o Pedro em que eu, eu fui visitado assim, por vários presidentes na concentração me, me dando os parabéns pelo trabalho entendeu? que foi a primeira vez que um carnaval meu é, chegou assim não sei isso é uma magia não é que a vila seja melhor que, que outra no transporte nem nada não Sabe quando a coisa chega pronta? Não tinha muita coisa para fazer. Eu só tinha um adversário, que era a chuva, porque estava ameaçando, ameaçando. E quando eu fui para o barracão, que a gente já deu por terminado, o Rodrigo, que hoje faz parte lá da, da, da equipe de criação da Beija Flor, ele sempre fazia meu abri las E ele tinha uns leques de pluma. Vocês viram tem, que tem... Até aquela coreografia que as pessoas desciam pro chão, não existia aquilo, eles inventaram na hora, tá? E eles para ficar quietinhos lá, mexendo o leque, e inventaram, combinaram entre eles que eles desciam, na sapucaí, sambavam no público e voltavam pro carro, porque era baixinho. E quando eu cheguei para trocar de roupa no barracão, desabou um temporal. Aí eu só fiz essas coisas, eu lembrei das plumas, o resto era meio intermeado, dali para trás. Aí... Cheguei, na, na, aí o Rodrigo falou... Alê, não molhou porque eu deixei com, com o plástico, os leves. Mas está tudo muito úmido. Quando ele tirou, estava murcho. Ele estava querendo me animar. Né? <risos> aí chegou aquela hora que você sai de frente do Correios para passar para dentro daquele curral. Nessa hora, Davi e Isabel... É, deu uma ventania... Um vento quente, não sei de onde sair. Então, ali é coisa do destino mesmo. É... Minuano, que porque eu falava de latino-americano, alguma coisa assim. E que secou todas as plumas do, do Abre Alas. Quando entrei na avenida, nem um vestígio tinha de que tinha pego no chuva. Entendeu? E eu tenho esse, esse carnaval assim também com muito carinho, porque. É eu surpreendi todo mundo. Mas esse foi o primeiro carnaval que eu sabia que eu ia ser campeão. Eu, é, tinham sinais. Eu, eu comecei a me tratar espiritualmente de um, desde o ano de 1998. A Mangueira aconteciam coisas sinistras lá. Mas de bom. Eu, eu recebia avisos. E eu lembro muito bem nesse carnaval da Vila que... É, o jornalista da Globo foi me entrevistar lá nas vésperas do Carnaval, eu me emocionei porque estava pronto, eu estava vendo aquilo pronto, mas eu, quando eu estilava de madrugada com os carros da Vila, com o Ricardo Fernandes, ali em volta do, da, da Cidade de Samba, assim, alguma coisa me dava essa certeza de que tinha alguma coisa ali que me dava, me dava essa certeza. E eu acabei sendo tricampeão eu aprendi nessa espiritualização de que o mais importante do que quando você recebe alguma coisa, é saber agradecer. Né? E, e não era, eu vou declarar aqui, que não era candomblé, não era nada, uma um outra filosofia, era mais filosofia de, de vida, de, de anjos de guarda, de... Sou meio bruxo, mas a interpretação de bruxo para muita gente é uma. É, tem um sentido pejorativo, uma, entendeu? Mas é, eu consegui entrar em, em sintonia com a história. Eu, eu sei também que, ao mesmo tempo que ele que ele está a seu favor, ele também você tem seus reveses, suas fases críticas, entendeu? Eu sabia que eu estava vivendo uma fase. Que, que me possibilitou ser, ser tricampeão. É, isso, para mim, eu, eu me tornei carnavalesco, me espelhando no, no, no Joãozinho 30, que ele era o grande ícone da minha, minha época, quando eu comecei a ver carnaval. E, lógico, acho que todos nós que estamos lá queremos ganhar nove carnavais, porque ele ganhou oito, né? Então, estou na fila de espera A dona Rosa se ela deixar Mas ela ainda está na minha frente Eu falei para ela que eu queria que o meu carnaval Campeão Passando ela Fosse sobre ela Mas ela não aceita Porque ela disse que não quer parar ainda E é tem toda a razão Ela é uma mestre Mas eu Todo mundo sabe que eu tenho enredo, já foi matéria de jornal, inclusive. Eu já meimei muito a rosa para ela aceitar, mas ela não. Ela disse, quando ela parar, talvez, entendeu? Aí ela falou, eu falei que isso é medo, porque sabe que eu vou ganhar dela. Falando dela, eu vou ganhar dela. Que legal, Pô, né? É uma, grande, é uma grande amiga, eu acho que é que eu. Eu considero assim um Amigo, ela, o Gabriel Haddad O Léo Bório São meus filhos O Tarcísio que está na, na viradora Estou
0: muito orgulho desse pessoal A gente agradece Alexandre Lousada pelo carinho Que ele teve conosco Do site do Samba Enredo. Eu estive com Cláudio Carvalho nesse bate-papo Ainda sobrou um resto Da conversa que ele teve Conosco Lousada E a gente vai reproduzir o que faltou, o que sobrou No programa Samba Rio Da sexta-feira que vem Um bom fim de semana para todos Estamos ficando por aqui Escutem a Rádio Coisa Nossa com. Br. Prestigiem a nossa programação Rádio Coisa Nossa Um ano no ar Com muito samba, com muita música E com muita brasilidade Rádio Coisa Nossa com. Br. E acesse sambarriocarnaval.com há 17 anos no ar, siga arroba Rio site em todas as redes sociais, facebook, twitter, youtube e instagram, se inscreva em nosso canal no youtube, youtube.com barra site. toda semana lives especiais com convidados, com o um noticiário das últimas do carnaval, com debates, e também o guia do colecionador em que estamos lembrando, os discos clássicos de sambas e enredo e muitas caridades. É isso aí, youtube.com barra site, se você não se inscreveu. Se inscreva e também prestigie o nosso programa Sambarril na rádio, coisa nossa das plataformas digitais, canal Sambarril do Spotify, na Disney, no Google Podcasts e do se Vocês podem ouvir o programa Sambarril também na nossa home, sambarrilcarnal.com. Um bom fim de semana para todos. Eu sou o Marco Marcelo, você que esteve até agora conosco. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. E lembrando, o Samba Rio é coisa nossa. Bom fim de semana para todos.